0: احمدہو و نسلی علی رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افہو قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور باقی تمام مخلوق کو ہماری خاطر پیدا کیا جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے لیے بنائی گئی یہ زمین یہ آسمان یہ پودے پہاڑ سمندر سمندر کی مخلوق یہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے انسان کے لیے بنایا گیا اللہ سبحانہ و کا ارشاد ہے خلق لکم کما فل اردی جمی آ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اور اگر ان ساری چیزوں کو ہم گننا چاہیں وہ ان تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے اگر ہم اس درخت پر نظر ڈالیں اور صرف اس کے پتوں کی تعداد کا اندازہ کریں تو ہم صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں کر سکتے ان کو گن بھی نہیں سکتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک پتا اپنی جگہ پر بہت اہم ہے اور اللہ تعالی کی بے مثال قدرت کی ایک بہترین نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر جو کچھ پیدا کیا وہ اس کے لیے مسخر بھی کر دیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر لکم ما السماوات و ما الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ انسان اس, سے فائدہ اٹھا سکے. انسان اس سے کام لے سکے ایسا نہیں کہ یہ چیزیں انسان کے سامنے اس طرح سرکشی کرے کہ انسان اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے فائدے کے لیے نہ صرف یہ کہ زمین کی قوتوں کو استعمال کر رہا ہے بلکہ آسمان کی قوتوں کو بھی آج کے دور میں سولر انرجی سورج سے نکلنے والی شعاؤں کے ذریعے مختلف طرح کی چیزوں کا استعمال مختلف طرح کی چیزیں بنایا جانا اور اسی طرح دیگر بہت سی مخلوق جو زمین پر نہیں بھی لیکن ان فضاؤں میں ہے وہ بھی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اگر چاند ہی کو دیکھیں تو چاند کی ریز چاند کی کرنے جو ہیں جہاں زمین پر روشنی پھیلاتی ہیں وہاں سمندروں کے پانی کو ہلاتی ہیں ان کو سٹر کرتی ہیں اس پانی کے کے کی وجہ سے سمندر کے اندر بے پناہ مخلوق زندہ ہے اگر یہ سب کچھ نہ ہو یعنی سمندر کا پانی ایک ہی جگہ ساکت و جامد ہو اور وہ نہ ہلے تو سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق کو اکسیجن نہ ملے اور اس طرح وہ فائدہ نہ اٹھا سکے اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالی مختلف قسم کے جانوروں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ مویشی جانوروں کو اس نے پیدا کیا لکم فی ہا دف ان تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان بھی ہے اور بہت سے فائدے وہ منہا تا کلون اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو یعنی ان کے بال اور کھال کو تم استعمال کرتے ہو اس سے اپنے لباس تیار کرتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ تمہارے لئے ان میں خوبصورتی بھی ہے حین تُریحون وحین تسرحون جس وقت تم صبح اور شام انہیں چرانے کے لئے لے جاتے اور واپس لاتے ہو وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُس اور وہ تمہارے ساز و سامان ایسی زمین کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ اگر تم خود انہیں اٹھا کر لے جاؤ تو بہت مشقت سے وہاں پہنچو پھر فرمایا والبغال یہ گھوڑے اور سواری کرو اور یہ زینت کا سامان بھی ہیں وہ یخل قمالا تالمون اور وہ وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو یعنی انسان کی سواری کے سامان صرف گھوڑے خچر اور اونٹی نہیں رہیں گے بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اور بھی بے شمار چیزیں پیدا ہوگی جنہیں تم نہیں جانتے چودہ سو سال پہلے یہ آیت اتری تو اس وقت کسی کو گاڑیوں کا نام بھی معلوم نہ تھا کسی نے تصور میں بھی نہ سوچا کبھی خیال بھی نہ کیا کہ کبھی کوئی چیز ایسی بھی ہوگی جو فضا میں اڑ کر انسان کو سفر کے قابل بنائے گی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے تیز رفتار سواریاں اپنے لیے ایجاد کی اور آج بھی یہ آیت سچی ہے کہ ان اور بھی ایسی چیزیں اجائیں گی کہ جن کے بارے میں تم اب نہیں جانتے پھر فرمایا یمبتل لکم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو آسمان سے پانی اتارا اس کے ذریعے مختلف طرح کے کھیت تمہارے لیے پیدا کیے یہ زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل وہ من کل الثمرات ان فی ذلک لایۃ لقوم یتفکرون ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. وَسَخَّرَ الْلَيْلَ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اگر رات نہ آئے تو ہم سب مل کر لا نہیں سکتے اور رات چھائی رہے تو سب مل کر دن نہیں لا سکتے یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی نے ایسا نظام قائم کیا کہ یہ سب چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں وشم سول قمر سورج اور چاند و نجوم مسخراتن اور سب ستارے بھی مسخر ہیں بے اس کے حکم سے ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہوں جو عقل استعمال کرتے ہوں وہ میں ذرا مختلف اور زمین میں جو چیزیں تمہارے لیے پھیلا دی ان کے مختلف رنگ ہیں یعنی زمین پہ پائے جانے والے مختلف رنگ انسان کے لیے خوبصورتی کا سماں ہے انسان کے دل لبھانے کا ذریعہ ہے آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر ساری چیزوں کا صرف ایک رنگ ہوتا یعنی اگر یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیا حال ہوتا یہ کیسی لگتی جس وقت کلرڈ کیمرہ نہیں آیا تھا اس وقت تصویریں بلیک اینڈ وائٹ کھچا کرتی تھی ان میں اور کلر تصویروں میں کتنا فرق ہے اسی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسان کے لیے ان رنگوں میں اللہ تعالیٰ نے حسن پیدا کیا ان نفیزہ لکل آئے قومی کروں اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی ہے لیکن کن لوگوں کے لیے جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہیں جو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیں چاہے وہی سخر البحر وہ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا لتا عقلو من لحمن تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ وہ تستخری جو تم اس میں سے زیورات نکال سکو تل بسون تم پہنو وہ ترل کا ہی اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں جو اس کا سینہ پھاڑ رہی ہیں یعنی جب چلتی ہے تو اس میں لہریں اٹھتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار بنو وہ القافل ارد رواسیہ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ان تمید کہ زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے و انہارن نہرے اور دریا بنائے و اور قدرتی راستے بنائے تا کہ تم ہدایت پا جاؤ پھر فرمایا، کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں بناتا افلا تذکر اون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے تو اللہ تعالی کی یہ تمام نعمتیں جو رنگا رنگ زمین آسمان میں اس نے ہمارے لیے بنائی یہ سب ہمیں اس کی یاد دلاتی ہیں اور ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ان نعمتوں کو پا کر تم کیا کرو گے کیا اپنے رب کی نعمتوں کا اقرار کرو گے یا انکار کرو گے اسی لیے صورت الرحمن میں بار بار فرمایا لَا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے حقیقت یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم کسی بھی چیز کو جھٹلا نہیں سکتے ہم میں سے کوئی بھی یہ انکار نہیں کر سکتا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم تمام انسان مشترک طور پر فائدہ اٹھاتے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم خود ذاتی طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر ہم اپنے جسم کی حالت پر غور کریں تو یہ ہاتھ ایک نعمت ہے ان سے پوچھئے کہ جن کے ہاتھ نہیں وہ کتنی مشقت میں ہے اب دیکھیں کہ اگر ہم خود کھانا اپنے ہاتھ سے نہ کھائیں تو ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو سوچیے جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے دوسرے انہیں فیڈ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جو کام ہم خود نہیں کر پاتے اس کے لیے کتنی بے چینی ہوتی ہے اگر اپنی کنگی خود نہ کر سکے کوئی اور ہماری کنگی کرے تو آپ دیکھیں ہمیں کس قدر تکلیف ہوتی ہے کتنی بے چینی ہوتی ہے اگر ہمارا لباس کوئی اور ہمیں پہنانے والا ہو اگر کوئی اور ہمیں کھلانے اور پلانے والا ہو تو ہماری زندگی کس قدر ادھوری ہو کر رہ جائے یہ آنکھیں ہمارے جسم میں کتنی نعمت ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم دیکھنے کے قابل نہ ہوں۔ اگر ہم کلر بلائنڈ ہو تو دنیا کا نقشہ الٹ جائے ہمارے لیے اور دنیا میں وہ خوبصورتی اور زینت اور اٹریکشن نہ رہے اسی طرح یہ بولنے کی قوت جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی خاص عنایت ہے ہم اپنا غصہ غم خوشی محبت سب کچھ اس کے ذریعے اظہار کرتے ہیں اگر یہ نہ ہو اور ہم بول نہ سکیں ہمیں کوئی غصہ دلائے اور ہم جواب نہ دے سکے ہمیں رنج اور دکھ ہو اور ہم اپنے دکھ کا اظہار نہ کر سکیں ہمیں کوئی خوشی ہو اور ہم اپنی خوشی کا اظہار نہ کر سکیں تو ہمارا کیا حال ہو آپ دیکھیں کہ خوشی بھی کس طرح انسان انجوائے کرتا ہے جب اسے شیئر کرتا ہے دوسروں کے ساتھ آپ کو اچانک کوئی اچھی نیوز ملتی ہے تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے فوراً کسی دوسرے کو بتاؤں اگر آپ کو کوئی تکلیف دے خبر ملتی ہے تو فوراََ آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دوسرے تک وہ بات پہنچاتے ہیں دوسرے کو خبر دیتے ہیں آپ سوچیے اگر یہ زبان کام کرے تو ہم اپنے دل کی خوشی اور غم دوسروں تک بتا نہ سکے اور اس کو شیئر نہ کر سکے تو پھر ہمارا حال کیا ہو کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں پھر کھانے پینے کے لیے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کے طرح طرح کے ذائقے ہیں دیکھنے میں زبان ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن اس پہ کھٹا میٹھا کڑوا نمکین کتنے مختلف ٹیسٹ ہیں جو ہم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کتنا اس سے انجوائے کرتے ہیں آپ سوچئے کہ اگر ہماری زبان پہ صرف نمک ہی نمک کا ذائقہ ہو تو زندگی کس قدر بد مزہ ہو جائے اگر صرف میٹھے ہی کا ذائقہ چکھ سکے اور باقی کچھ نہیں تو زندگی کتنی بے مزہ ہو جائے پھر اسی طرح سونگنے کی جو اس نے بنائی طرح طرح کی خوشبو جو ہم سونگ سکتے ہیں اس سے ہمارے دل کو اور دماغ کو کیسا سرور اور کیسا کیف حاصل ہوتا ہے یہ سب کچھ اس کی نعمتیں ہی تو ہیں پھر اسی طرح اولاد جیسی نعمت اس نے عطا کی یہ بھی سراسر اس کی نعمت ہے اگر وہ نہ دینا چاہے تو صحت مند ہوتے ہوئے بھی کوئی اپنے لیے خود اولاد پیدا نہیں کر سکتا اور اگر وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے بظاہر کوئی کمی نہیں لیکن انسان اولاد کی نعمت سے محروم ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اسی کی نعمت تو ہے مرد ہی مرد ہوتے یا صرف عورتیں ہی عورتیں اور کوئی مرد نہ ہوتا تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا پھر ان دونوں کے درمیان باہم کشش پیدا کی اور نکاح کے رشتے میں ایک دوسرے کے لیے سکون پیدا کیا شادی کو اس نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا تاکہ انسان اس کے ذریعے سکون پائے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے غرض کس کس چیز کو گنے اور کس کس چیز کو شمار کرے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم ان نعمتوں کو پا کر کیا دینے والے کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں یا ہمارا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں اب دیکھیے کہ آپ اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ اگر کسی پر تھوڑا سا بھی احسان کرتے ہیں مثلا اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں خوشی کے موقع پر تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے اور آپ کو یہ ناشکری کتنی تکلیف دیتی ہے اللہ تعالیٰ تو انسان کے لیے ستر ماؤ سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے پھر جب بندہ اس سے سب کچھ پا کر اسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اسی کو یاد نہیں کرتا اسی کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالی ایسے بندوں سے خوش کیسے ہو سکتا ہے آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کوئی خوشی کیسے آ سکتی ہے اگر ہم اس کا شکر ادا نہ کریں لہذا ان نعمتوں کی قیمت تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے دل میں شکر کے جذبات ہوں ان نعمتوں کی قدردانی ہو پھر یہ کہ زبان پر اس کا ذکر ہو کیونکہ جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں جس چیز پر خوش ہوتے ہیں اس کا تذکرہ بھی ضرور کرتے ہیں اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں شکر ہو تو ہو نہیں سکتا کہ پھر زبان پر نہ آئے پھر جہاں بیٹھیں گے جس محفل میں جس جگہ پر کوئی نہ کوئی ذکر اپنی اس محبوب ہستی کا ضرور لے آئیں گے پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم کسی سے جھجکیں گے نہیں شرمائیں گے نہیں بلکہ ہم فخر کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو یاد کر سکیں گے دل ہی دل میں بھی زبان سے بھی اور مختلف اور اور طریقوں سے بھی اور یاد رکھیے ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ منشا کرا یشکر جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے کیا اس نے اپنی ہی ذات کے لیے کیا و من کفرا اور جس نے ناشکری کی ف ان ربی غنی کریم تو میرا رب بے نیاز ہے عزت والا ہے یعنی اسے انسانوں کے شکر کی ضرورت نہیں لیکن وہ بندوں سے شکر کو پسند کرتا ہے ولا يرضا لعباده الكفر اور اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا حضرت داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ کو بے پناہ نعمتیں دی گئی تھیں ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے, ان سے کیا کیا؟ کیا آل داود من نے تمہیں دیا ہے نبوت یا بادشاہت یہ سب کچھ یعنی دین اور دنیا کا ایک جگہ اکٹھے ہونا دنیا میں بھی اعلیٰ مقام اور دین میں بھی اعلیٰ مقام دنیا بھی اور آخرت بھی جس کو یہ دو نعمتیں ملے اس کے لیے پھر اس سے بڑھ کر اور کس چیز کی تمنا ہو سکتی ہے یا اس کے لیے اس سے بڑھ کر کسی اور بھلائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے لیکن یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہا کیا کہ تم شکر ادا کرو اور پھر ساتھی شکوا کیا کہ قلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں وہ یہ نعمتیں پا کر سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کمال ہے ان کا ذاتی کمال ہے یہ ان کی ذہانت ہے یہ ان کی لیاقت اور قابلیت ہے اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دینے والا دراصل اللہ ہے اور اللہ تعالی نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ جو شکر ادا کرے گا میں اس کو اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا لئن شکر تم لعزیدنکم اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا ولئن کفر تم اور اگر تم نے ناشکری کی انہا عذابی لشدید تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے یعنی دنیا میں انسان اگر نعمتیں پا کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور اس کی بجائے صرف اپنی ہی تعریفیں کرتا رہتا ہے یا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسا شخص اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب عارضی ہیں بہت جلد انسان کے پاس سے چلی جانے والی ہیں اور پھر جو شکر گزار ہیں انہیں اس شکر کے بدلے میں قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ بہتر نعمتیں ملیں گی لیکن نہ کی نعمتوں سے محروم ہو کر رہ جائیں گے شکر ہوتا کیا ہے شکر شکر زبان کا کا لفظ ہے شکر کا معنی ہوتا ہے ہوتا گائے کا کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینا دعبت ان شکور اس کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کا شکر گزار ہو یعنی اس کا رویہ اپنے مالک کے ساتھ بہتر ہو اب آپ دیکھیں کہ یہ شکر جو ہے انسان کے رویے میں بھی ہوتا ہے انسان کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے انسان کے طور طریقوں میں بھی ہوتا ہے انسان کے لباس میں بھی ہوتا ہے کھانے پینے سے بھی ہوتا ہے اور نعمتیں دینے والے کے ذکر کرنے سے بھی ہوتا ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شکر شاید دل میں ایک خاص جذبے اور احساس کا نام ہے جی ہاں ہے تو وہ دل ہی کے جذبے اور احساس کا نام لیکن اس احساس کے بعد انسان کے رویے میں تبدیلی آتی ہے جو شخص اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے پھر وہ اپنی بڑائی میں مبتلا نہیں ہوتا اسے جو بھی نعمت ملتی ہے جب بھی کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب کا انعام ہے میرے رب کا فضل ہے یہ اس کی اتا ہے یہ اس کی بخشش ہے پھر وہ کسی بھی نعمت کو پا کر دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا دوسرے کو ذلیل نہیں کرتا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس گائے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو تھوڑا چارہ کھا کر بھی بہت دودھ دے اس کا کیا مطلب ہے کہ انسانوں میں شکر گزار وہ ہے کہ جس کو زندگی میں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں کم نعمتیں بھی ملی ہوں تو وہ اس پر شکوہ نہ کرے اس پر بھی شکر گزار رہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا معمولی رہن سہن ہوتا ہے لیکن ہر بات پر ان کی زبان سے کلمہ شکر ادا ہوتا ہے کبھی آپ ان سے شکایت کرتے ہوئے نہیں سنیں گے کبھی وہ اپنے کمزوریوں اور اپنی زندگی میں پائے جانے والے دکھوں اور تکلیفوں کا بار بار ذکر کر کے دوسروں کو بد مزہ نہیں کریں گے بلکہ ان تمام نعمتوں کو ہی یاد رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی لیکن اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس زمانے بھر کی نعمتیں بھی ہوں اس کا ذکر نہیں کریں گے اس کا اظہار نہیں کریں گے لیکن جس چیز کی کمی ہوگی اس کا ذکر بار بار کریں گے اور اس طرح دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں گے آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اگر ہر وقت آپ دوسروں کو اپنی تکلیفیں اور اپنے مسئلے اور مشکلات اور دکھ اور پریشانیاں ہی سناتے رہیں اور صرف شکوہ ہی کرتے رہیں کہ پورا نہیں پڑتا مال کم ہے یا یہ کہ فلاں چیز نہیں ہے فلاں نہیں ہے بچے ایسے ہیں شوہر ایسا ہے کیونکہ مختلف لوگ مختلف طرح کی ناشکری کرتے رہتے ہیں کبھی وہ کسی چیز کی کمی کا ذکر کبھی کسی چیز کی کمی کا ذکر اور خاص طور پر خواتین میں جو ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ شوہروں کی شکر گزاری نہیں کرتی یہ بہت تکلیف دہ بات ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے گزر ہوا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری سے بچو کیونکہ خواتین کھڑی تھی تو اس لیے آپ نے ان کی مناسبت سے ان کو نصیحت فرمائی تم اپنے شوہروں کی ناشکری سے بچو اس لیے کہ تم میں سے ایک عورت اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے پھر اس کے بعد اسے اولاد دیتا ہے زندگی کی اور نعمتیں دیتا ہے لیکن کبھی کسی بات پر جب شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی بخوبی دیکھی نہیں میں نے تو تم سے کبھی کوئی خوشی پائی ہی نہیں تو یہ چیز ناشکر پن میں آتی ہے کہ انسان دوسرے کی طرف سے ملنے والی راحت اور سکون اور خوشی اور نعمتوں کا تو ذکر نہ کرے لیکن اگر کہیں تھوڑی سی کمی رہ جائے مثلا شوہر کوئی بات بھول جائے کوئی وعدہ کر کے بھول جائے یا کسی چیز میں پورا نہ اترے تو اس وقت عموماً پھر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بسا خواتین چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں کھنگامہ کھڑا کر دیتی ہیں۔ اپنا سکون بھی برباد اور دوسروں کا بھی تو ان چھوٹی باتوں سے بچنا چاہیے اور دل کو بڑا کر لینا چاہیے اور دوسرے انسان کو انسان سمجھ کر اس کی کوتا اور خطا کو معاف کر دینا چاہیے اسی طرح بعض اوقات دیکھا گیا کہ بچے ماں باپ سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے ماں باپ اپنا دل بھی نکال کے بچوں کو دینے کو تیار ہوتے ہیں خود بھوکے رہ کے انہیں کھلاتے ہیں خود جاگ کر مائیں بچوں کو سلاتی ہیں ان کی ہر ہر تکلیف پر انہیں سہلاتی ہیں لیکن کبھی اگر ماں کسی بات کو بھول جائے یا کسی چیز کے بارے میں غافل ہو جائے تو عموماً ساری ساری زندگی بچے اس چیز کا شکوا کرتے رہتے فلاں موقع پر آپ نے ایسا کیا تھا فلاں اسکول میں نہیں پڑھایا ایسا اور ایسا جہیز نہیں دیا ہمارا تو رشتہ ہی آپ نے صحیح تلاش نہیں کیا شادی کا فیصلہ ہی ٹھیک نہیں کیا اور ہمارے بچوں کو تو یہ نہیں دیا اور فلاں بہن بھائی کے بچوں کو آپ نے یہ دیا یہ یعنی عموماً شکر گزاری کا رویہ ماں باپ کے ساتھ کم ہی ہوتا ہے نا کی باتیں زیادہ کرتے ہیں تو یہ ناشکری کے رویے جو ہے یہ انسان کی دنیا میں بھی قدر و قیمت کھو دیتے ہیں ایسے لوگ انسانوں کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کوئی عزت اور مقام نہیں ہوتا پھر آپ دیکھیے دو طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں ایک تو ہمیں پرمانٹلی ملی ہوئی ہیں یا شروع سے جب سے ہم دنیا میں آئے ہمیں ملی مثلاً ہمیں جسم ملا زندگی ملی اور بہت سی نعمتیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو روز ہم کو ملتی ہیں مثلا ہم روز کھانا کھاتے ہیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں گرمیوں میں اسی طرح اور انسان کی زندگی میں بہت سی نعمتیں جو روز بروز آتی ہیں تو ایسے موقع پر جب نعمت ملے تو ساتھ ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے اب دیکھیے کہ بندہ مومن کیا کرتا ہے صبح سویرے جب بستر سے اٹھتا ہے آنکھیں مل رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر کیا الفاظ ہوتے ہیں الحمد للہ ہلوی احیانہ بادماں ال نشور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت دی تھی موت سے مراد یہاں نیند ہے کیونکہ نیند بھی موت سے ملتی جلتی کیفیت ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سوتے میں سے جاگ اٹھایا کیونکہ پرانے پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے زندگی نہیں دینی ہوتی اس کی دوسری روح بھی سوتے میں قبض کر لیتا ہے اور کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اچھے بلے سوئے تھے صبح نہیں اٹھے تو یہ ہماری روح بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا ہر روز صبح میں جب اللہ تعالیٰ یہ روح لوٹاتا ہے اور اچھی نیند دیتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھنے کی قوت دیتا ہے کہ اپنا بستر چھوڑ سکے ورنہ آپ دیکھیں کہ کئی کئی گھنٹے ہم ایک سائٹ پہ پڑے رہتے ہیں. اگر وہ وہیں سو جائے اور اس کی سرکولیشن بند ہو جائے اور ہم خدا نہ سے کسی تکلیف کا شکار ہو جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا احسان ہے اس کی نعمت ہے اس کی رحمت ہے کہ وہ پھر ہمیں ہمیںشاش بشاٹ اٹھا کھڑا کرتا ہے پھر اس کے بعد بندہ مومن کیا کرتا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے جب واش روم میں جاتا ہے پھر اس کے بعد جب نکلتا ہے تو اس کے منہ پر کیا دعا ہوتی ہے الحمد للہ اللہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے یہ ازیت دور کر دی آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں جتنے بھی ویسٹ مادے ہیں اگر یہ جسم سے باہر نہ آئے آپ خود سوچیں کہ اگر ہم یورین پاس نہ کر سکیں ہمارے جسم کی نجاستے اندر ہی رک جائیں تو ہماری کیفیت کیا ہو ہماری حالت کیا ہو تکلیف دے مرحلہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بندہ مومن اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پھر آپ دیکھیں ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہیں اور پھر کچھ کھاتے ہیں رات بھر کے بھوکے صبح اٹھ کر جب بریک فاسٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو کچھ بھی کھاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں الحمدللہ للہ وسکانہ و جالانا مسلمین اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا پھر اسی طرح دن بھر میں کئی کاموں میں شکر کا لفظ انسان بولتا ہے کیونکہ الحمد کہنا ہی شکر ادا کرنا ہے اور یہ ایک ایسا خوبصورت کلمہ ہے کہ جس کے بارے بحدیث میں آتا ہے الحمد للہ المیزان کہ الحمد کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش کرتا ہے جو بندہ نعمت کی قدردانی کرتا ہے آپ ذرا سے اس کو یوں محسوس کریں مثلا آپ اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ بندہ آپ کا شکر گزار ہو اور آپ کی قدر دانی کرے تو اس وقت کے دل میں کیسی خوشی آتی ہے تو اسی طرح بندہ جب شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے بہرحال پھر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اس وقت کیا پڑھا جائے الحمدللہ کہا جائے کیونکہ اس وقت بھی انسان کا جسم ایک ایسے پروسیس سے گزرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے انسان کا جو دل ہے وہ دھڑکنا بند ہو جاتا ہے یہ چاہے وہ سیکنڈ کے کچھ حصے میں لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کی دھڑکن کو جاری کر دیتا ہے اس پر الحمد کہتا ہے پھر دن میں پانی پیتا ہے تو رکھ پھر الحمد کہتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان جب سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پھر اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اس کی اس شکر گزاری کے نتیجے میں جنت ادا کرے گا تو وہاں جا کر بھی وہ شکر کرے گا. <الحمدللہ> دیا لولا یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ راستہ دکھایا کہ جس پہ چل کے یہاں آ پہنچے اگر وہ ہمیں یہ راستہ نہ دیتا تو ہم خود اس قابل نہ تھے کہ یہاں تک پہنچتے یعنی اسے بھی وہ اپنے اعمال کا نتیجہ نہیں سمجھتا جنت جیسی چیز کو بھی وہ اللہ کی نعمت اور احسان سمجھتا ہے اور وہاں جا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لہٰذا یہ شکر گزاری کا رویہ جو ہے یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے اور اللہ تعالی کے حکم کی تابے ہے پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جاسم اول ابسارما تشکرون اسی نے تمہارے کان آنکھیں اور دل تھے لیکن تم کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس ہدایت جیسی نعمت بھیجی یعنی دین اسلام بھیجا جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے علیم اکمل تو اکمم تو علی کم نعمتی وہ ردی تو اسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے جو طریقے ہمیں سکھائے ہیں ان پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کا طریقہ قرآن پاک میں جہاں سکھایا گیا وہاں اس کے آخر میں فرمایا بولا اللہ کم تشکرون یہ طریقہ اس نے تمہیں سکھایا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کے لیے مسٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ دھوئیں پاؤں دھوئیں چہرہ دھوئیں مسا کریں اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہیں بہت سے ماڈل کے انٹرویوز میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا میں نے تو سنا ہی ہے پڑھا نہیں ہے لیکن یہ کہ بہت سے لوگ اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں کہ ہمارے حسن کا راز کیا ہے کہ دن میں کئی دفعہ پانی کو اپنے چہرے پہ اسپرنکل کرتے ہیں تاکہ چہرہ جو ہے وہ فریش ہو جائے اسی طرح ایک اور اولڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی خواتین کے حسن کا راز یہی ہے کہ وہ خواتین دن میں کئی دفعہ منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتی تھی آپ قدرتی طور پر دیکھتے ہیں کہ دن میں کئی دفعہ جب آپ چہرے کو دھوتے ہیں تو آپ اس سے پاک صاف ہوتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ جب عام طور پر جب نماز نہیں پڑی جاتی تو ناک صاف کرنا ہی بھول جاتے ہیں یعنی سارا منہ دھو لیں گے سب کچھ کریں گے پھر یاد آئے گا لیکن بزو کرتے ہوئے آٹومیٹکلی ہم سب کچھ دھو رہے ہوتے ہیں حتیٰ کے کانوں کے اندر تک انگلی پھیر کر دن میں پانچ دفعہ پیچھے کان صاف کر کے بالوں کے اوپر مسا کر کے آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ خاتون ایک ڈاکٹر کے پاس گئی اور کہا کہ میرے بال بہت جلدی عمر میں سفید ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ دن میں کئی دفعہ ہاتھ گیلا کر کے بالوں کے اوپر لگاؤ اب یہ معلوم نہیں کیا علاج تھا لیکن اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے دین میں ہمیں دن میں پانچ دفعہ بالوں کو مسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم خواتین تو گھروں میں ہوتے اتنا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی بڑی نعمت پا رہے ہیں کیونکہ اندر ہی اندر پھر وزو کر لیا تو سفائی کا اتنا احساس نہیں ہوتا لیکن ہماری میجورٹی تو اس گھروں سے باہر رہتی ہے اب دیکھیں کہ جو مزدور دن میں کام کرتے رہتے ہیں کسان جو کھیتوں پہ کام کرتے ہیں کارخانوں میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں پیٹرول پمپس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ ساری وقت لوگ دن میں پانچ دفعہ صرف نماز کے لیے وزو ہی کرنا شروع کر دے تو آپ دیکھیں ہماری قوم کی حالت بدل جائے گی ہولیا بدل جائے گا کیونکہ وہ صفائی کی ایک فیلنگ نظر آنے لگے گی اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اگر وضو نہیں ہے تو تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو اور اب ریسرچ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ مٹی کے اندر ایسے پیراسائٹس ہوتے ہیں کہ جب وہ جسم کو چھوتے ہیں تو اس میں بھی جراثیم مارنے کی صلاحیت موجود ہے یعنی وہ بھی اینٹی جرمز ہوتے ہیں اس سے جرمز جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اسی لیے کہا گیا کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو سات دفعہ دو اور پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی سے دو کیونکہ مٹی جو ہے وہ اس کے جرمز کو ختم کر دے گی تو یہ سب چیزیں حکمت کی بہت سی باتیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر جو ہم دن میں پانچ مرتبہ اپنا سر نیچے زمین پر رکھتے ہیں اور جتنا لمبا سجدہ ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے تو کس طرح خود بخود خون سر کو پہنچتا ہے کتنی بہترین سرکولیشن ہوتی ہے ہارٹ ایسی پوزیشن میں آتا ہے بلکہ ایک تصویر ہے میرے پاس سجدے کی اندر باڈی پارٹس ہیں وہ دکھائے گئے ہیں کہ ہمارا اسٹمک کہاں ہوتا ہے ہمارا ہارٹ کہاں ہوتا ہے وہ اتنی خوبصورت پوزیشن ہوتی ہے کہ ہر چیز جو لگتا ہے کہ اندر کے پارٹس جو وہ ایکسرسائز کرے ویسے جب ہم ہاتھ پاؤں ہلا کے ایکسرسائز کرتے ہیں کھڑے ہو کر کریں یہ کچھ یا جھک کر بھی ایون کریں تو آپ دیکھیں کہ اگر نماز نہ پڑھے تو زمین پہ سجدے میں جا کے ایکسرسائز بہت کم ہوتی ہیں جتنے بھی ایکسرسائز کے وہ زیادہ تر کڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا جھک کر, یا لیٹ کر ہوتے ہیں لیکن اتنی بہترین پوزیشن ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص طریقہ بتایا سجدہ کرنے کا کہ کونیا اٹھا کے کرو پھر اسی طرح یہ کہ ناک لازمی طور پہ لگنا چاہیے ناک نہیں اٹھا ہوا ہو پیشانی لگنی چاہیے گٹنے لگنے چاہیے پیچھے سے انگلیاں لگنی چاہیے پھر اسی طرح نماز میں بیٹھنے کی جو پوزیشن ہے دوبارہ واپس پلٹ کر اور کس طرح تورک کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ ایک پاؤں کو اندر کی طرف موڑ کر پھر اس کی انگلیاں سامنے ہو اور ایک پاؤں جو ہے پیچھے سے کھڑا ہو اگر بچپن سے ہی بچہ جب سات سال کا نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کو یہ طریقہ سکھا دیا جائے تو اس کے اندر بہت سے صحت کے راز پائے جاتے ہیں مینٹلی انسان الرٹ ہوتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم نے جب سے اللہ کے دین کو چھوڑا اور شکر ادا کرنے کے لیے وہ سجدہ شکر کیونکہ کہ نماز بھی تو دن میں پانچ دفعہ شکر ادا کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے جب سے یہ چیزیں چھوڑی تو ہم دنیا میں طرح طرح کی مشکلات میں گرفتار ہو گئے آپ دیکھیں کہ پانی کے ذریعے مختلف طریقے سے علاج بتائے جاتے ہیں بہت سے لوگ جن کو نیند نہیں آتی تو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پانی میں انسان ٹپ بات لے لے تو بغیر کسی دوا کے انسان بہت آسانی کے ساتھ سو سکتا ہے تو یہ سب پرانے زمانے سے نہیں. ہزاروں سال سے فانی کے ساتھ علاج کا طریقہ رہا ہے کہ اسے انسان استعمال کرتا ہے تو اسے فائدہ پہنچتا ہے دن بدن یہ جو ہمارے ملک میں قتل و غارت افسوسناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے تم سوچتی ہوں کہ یہ جو اتنا اینگر ہے اور اتنی ہیٹریڈ ہے اور نفرت ہے یہ ساری چیزیں ان کا کیا علاج آخر ہو سکتا ہے کیا طریقے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی تو قوم کی نظر آتی ہے نا کہ نفسیاتی طور پر بھی ہم بیمار ہیں کہ ہماری سوچ بیمار ہے کیونکہ ایک صحت مند سوچ رکھنے والا انسان ایک پازیٹو سوچ رکھنے والا انسان ایک مثبت دل اور شکر گزار دل رکھنے والا انسان یہ قتل و غارت نہیں کر سکتا وہ کسی انسان کو دکھ نہیں دے سکتا اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا لیکن یہ اگریشن اور ڈپریشن بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان میں بھی کمی ہو سکتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں دن میں جو شخص پانچ دفعہ وضو کرے اور اس کے ہاتھ پاؤں بھیگے اور وہ جو پانی کا اثر ہے وہ جسم کے اندر یعنی روح کو بھی ٹچ کرے کیونکہ روح اور جسم ساتھ ساتھ گندے ہوئے نا ایک دوسرے سے جو چیز جسم پر جاتی ہے وہ لازم روح پر بھی اثر کرتی ہے تو یہ بات مانی ہوئی ہے کہ ڈپریشن کا بہترین علاج جو ہے وہ نہانا ہے وضو کرنا ہے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ جنابت کی حالت میں غسل کا بھی حکم دیا گیا ہے اور ویسے وضو کا حکم دیا گیا ہے کہ دن میں پانچ دفعہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کے لیے وضو کر کے جاؤ اور یہ سب چیزیں اس نے تمہیں سکھائیں تاکہ تم شکر ادا کرو تو شکر ادا کرنے کا طریقہ صرف زبان سے شکر کہنا نہیں صرف دل میں سوچ لینا نہیں بلکہ وضو کرنا بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں جو مختلف احکامات دیے ہیں کھانے پینے سے لے کر ریچولس کی ادائیگی کے اور دیگر یہ تمام دراصل شکر کی ادائیگی کے ایک طریقے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے سورت الفاتحہ سے اور سورت الفاتحہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے الحمد للہ الحمد سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب شکر اللہ کے لیے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص خصوصیت قرآن پاک میں بتائی گئی شاکر امی ہی وہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر گزار تھے اجتبا ہو اللہ نے اس کو چن لیا ہدا ہوا سراۃ مستقیم اور اس کو سیدھے رستے کی ہدایت دی گویا ہدایت کا راستہ بھی شکر کے ذریعے آسان ہوتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل من شا بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فد قرونی از گرکم وشکرولی ولاون تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا اور لکمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نہ لکمان الحکمت انشکر اللہ ہم نے لکمان کو حکمت عطا کی سمجھ بوجھ اتا کی انشک اللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو تو گویا شکر گزار ہونا بندے کی سمجھداری پر بھی دلیل ہی کیونکہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو سوچ سمجھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے پہچان سکتا ہے اپنے محسن کو خیر کو اور نعمتیں دینے والے کو تو جو شخص ان نعمتوں کو پا کر پھر اپنے محسن کو پہچانتا ہے اور اس کے آگے جھکتا ہے وہی دراصل شکر گزار ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبی نماز پڑھا کرتے تھے آپ لمبی نماز پڑھتے اتنی کہ آپ کے قدم سوچ جایا کرتے تھے تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گنا معاف کر دیے ہیں تو آپ نے فرمایا افلا اکونا عبدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی تحجد جو ہے یا نماز جو ہے یہ محض گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے شکر کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے فرمایا کہ ما یا فال اللہ بی ان شکر تم امن تم وقان اللہ علیما اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم نے شکر ادا کیا یعنی وہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا وہ تم سے بطالبہ یہ کرتا ہے کہ تم شکر ادا کرتے رہو اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تم کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا وکان اللہ شاکرن علیما اور اللہ بہت قدردان اور علم والا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی پسند یہ کرتا ہے کہ جہاں اس کا شکر ادا کیا جائے وہاں وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ بندوں کا شکر ادا کیا جائے اور بندوں کا شکر ادا کرنے میں سب سے بڑھ کر شکر گزاری والدین کی ہونی چاہیے اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انشکر کر لی والد میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ احسان انسان کے اوپر ماں باپ کا ہوتا ہے اس لیے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے میں احادیث دیکھ رہی تھی تو شکر گزاری کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ مجھے ملا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ تجرید بخاری سے یہ واقعہ لیا گیا ہے بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے ایک سفید داغوں والا یعنی برس کی بیماری تھی اس کو دوسرا اندھا تھا اور تیسرا گنجا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا فرشتہ پہلے برس والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا اچھا رنگ اچھی جلد کیونکہ لوگوں نے مجھے اس بیماری کے باعث مکرو سمجھا ہوا ہے تو میں بہت تنگ ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم خوبصورت ہو جائے ظاہر ہے کہ جس انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کے لیے وہی سب سے بڑی نعمت ہے اگر اسے مل جائے فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ اس کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ تندرست ہو گیا پھر فرشتہ نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے اس نے کہا اونٹ چنانچہ فرشتے نے اسے ایک اونٹ نہیں دے دی جو بچہ دینے والی تھی اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے گا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اس سے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے اس نے کہا خوبصورت بال اور یہ کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے کیونکہ اس کے باعث لوگ مجھے پسند نہیں کرتے انہی میرے بال نہ ہونے کی وجہ سے میں لوگوں کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتا انہیں واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اگر بال نہ ہو تو لوگ شاید ہماری شکل نہ دیکھنا چاہیں لیکن کبھی ہم نے شکر نہیں ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں بال دے رکھے چنانچہ فرشتہ نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے پھر فرشتہ نے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے تو اس نے کہا کہ گائے فرشتوں نے اسے گائے دی جو بچہ دینے والی تھی اور کہا خدا تجھے اس میں برکت دے پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے دیکھنے کی طاقت واپس دے دے کہ میں اس سے لوگوں کو دیکھوں فرشتے نے اس پہ بھی ہاتھ پھیرا اور اس کے دیکھنے کی قوت واپس کر دی پھر فرشتہ نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے اس نے کہا بکری فرشتے نے اسے ایک بکری دی جو حاملہ تھی پھر اونٹنی اور گائے اور بکری نے بچے دیے خدا نے ان میں اتنی برکت ڈالی کہ سفید داغوں والوں کے پاس جنگل بھر اونٹ ہو گئے گنجے کے پاس جنگل بھر گائیں ہو گئیں اور اندے کے پاس جنگل بھر بکریاں ہو گئیں اور وہ سب ہر لحاظ سے بہت خوشحال ہو گئے پھر فرشتہ انسانی صورت میں دوبارہ ان کے پاس آیا پہلے برس والے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں سفر میں راہ ختم ہو گیا ہے میں گھر نہیں پہنچ سکتا سوائے اللہ کی امداد کے میں تجھ سے اس حسنی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس نے تجھے یہ اچھا رنگ دیا ہے اچھی سکن دی ہے مال دیا ہے کہ مجھے ایک اونٹ دے دے جس کے ذریعے میں اپنے منزل تک پہنچ جاؤں مگر اس سفید داغو والوں نے اسے کچھ نہ دیا اور اصر پیش کیا کہ مجھ پہ بڑے حقوق ہیں میری بڑی ذمہ داریاں ہیں مجھے اپنے مسئلے نبھانے ہیں اس لیے میں یہ نہیں دے سکتا فرشتہ نے کہا کہ میں تجھے خوب پہچانتا ہوں کیا تو سفید داغوں والا نہ تھا لوگ تجھے مکرو نہ سمجھتے تھے کیا تو مفلس نہ تھا پھر اللہ نے تجھے مال دیا اس پر وہ ناشکرا شکرہ کہنے لگا یہ مال تو میں نے پش تھا پوش سے ورثے میں پایا ہے یعنی جھوٹ بولا الٹا یہ تو میرے آبا اجداد کا چھوڑا ہوا ہے فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو خدا تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا. پھر فرشتہ اسی صورت میں گنجے کے پاس گیا اور یہی کہا کہ میرے پاس تو بہت ذمہ داریاں ہیں اور میں تیری مدد نہیں کر سکتا فرشتے نے اسے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا پھر وندے کے پاس گیا اور یہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا کہنے لگا میں مسکین ہوں مسافر ہوں سفر میں میرا زیادہ ختم ہو گیا ہے گھر نہیں جا سکتا سوائے خدا کی امداد کے میں تجھے اسی ہستی کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ جس نے تجھے بینائی ادا کی دیکھنے کی قوت اطا کی کہ مجھے تم ایک بکری دے دو جس سے میں اپنا سفر طے کر سکوں اس پر اندھے نے کہا ہاں میں اندھا تھا اللہ نے مجھے میری بینائی لوٹائی میں مفلس تھا اللہ نے مجھے مالدار کیا تو جو چاہتا ہے لے لے اس پر فرشتہ نے جواب دیا کہ اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو یہ تو صرف تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا خدا تجھ سے راضی ہے اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے تو اس واقعے سے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی اور واقعہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح آزما سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ دے کے دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میرے راستے میں کتنا دیتا ہے اور میری مخلوق پہ کیا خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دینا بھی نعمتوں کا اور واپس لینا دونوں ہی آزمائش ہے جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا شکر ادا کرتا ہے اور جب وہ واپس لے لی جاتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ صبر کتنا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے اور یہ حال مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر اس کے درجات بڑھاتا ہے اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا اس کے درجوں کو بڑھاتا ہے تو گویا شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس حال میں بھی ہو اللہ کی رضا پہ راضی رہے بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتے فعال وہ خوب کر لیتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اسے روک سکے اس کے فیصلوں سے کہ اللہ یہ تو نے دیا تھا یہ واپس نہ لینا یا زندگی نہ لینا یہ صحت نہ لینا یہ جوانی نہ لینا یہ اولاد نہ لینا یہ مال نہ لینا یہ نہیں ہو سکتا جو بھی ہمیں دیا گیا یہ سب واپس جانے والا ہے لیکن بندہ مومن ہنسی خوشی واپس کرتا ہے شکر گزاری کے ساتھ واپس کرتا ہے لیکن بندہ مومن اس وقت سخت امتحان میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے کہ تُو نے یہ نعمت دی تو واپس کیوں لے رہا ہے ایک مشہور واقعہ تاریخ کا شاید آپ نے سن ہی رکھا ہو کہ ام حرام بنتے ملحان تھی ایک صحابیہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے ان کا صحابیات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دی اس کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دوپہر کو ان کے ہاں آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے سو رہے تھے تو اچانک اٹھ بیٹھے اور مسکرا رہے تھے تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے کس چیز پر آپ مسکرا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر پہ سوار ہوگا آپ نے اپنی زندگی میں سمندر نہیں دیکھا تھا تو میری امت کا ایک لشکر ہے جو سمندر کی سواری کرے گا یعنی اس کے ذریعے جہاد پر جائے گا تو کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں شامل کر لے میں بھی ان کے ساتھ ہوں آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہوگی پھر اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پھر اسی طرح ہنستے ہنستے اٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح مسکرا رہے ہیں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس میں سے کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی شہادت دے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو تھی وہ قبول ہوئی اور یہ امت مسلمہ کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے قسطنطنیہ کی طرف گیا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ جو موجودہ ترکی کا ایک حصہ ہے اس کے فتح ہونے کی خوشخبری دی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ لطفی نیا ولا امیرا وولن عمل جیش و کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے اور جو اس کا لشکر ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا اور جو اس کا امیر ہوگا وہ بہت بہترین امیر ہوگا تو مسلمانوں کے مختلف اوقات میں ایکسپڈیشن جو تھی وہ اس علاقے کی طرف جاتی رہی ہوا یہ کہ جب یہ سائپرس کے جزیرے پر اتری گھوڑے پر سوار ہوئی تو اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور یہ زمین پر گری اور وہی ان کی وفات ہو گئی تو اس طرح ان کو شہادت کا درجہ بھی نصیب ہوا انہیں کی بہن ام سلیم تھی بہت ہی نیک خاتون تھی ان کے ایک بچے کو کوئی بیماری ہو گئی ان کے شوہر سفر پر گئے ہوئے تھے جب واپس آئے تو بچہ فوت ہو گیا آتے ہی شور شرابہ ہنگامہ نہیں کرتی پوچھتے ہیں کہ ابو طلحہ یہ بتاؤ ان کے شوہر کا نام ابو طلحہ تھا جنہوں نے جب ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ میں تو ایک مسلمان عورت ہوں اور تم تو شرک کرتے ہو فلاں بڑھائی نے جو بت بنایا ہے اپنے ہاتھ سے تم اس کی پوجا کرتے ہو اور پلاں جگہ جو پتھر سے بت تراشا گیا ہے اسے تم اپنے سامنے رکھ کے پوچھتے ہو میں تم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میرا مہر اسلام ہوگا بہرحال وہ مسلمان ہو گئے اللہ نے ان کو اولاد دی اور انہیں کا بیٹا تھا جو فوت ہوا تھا جب ان میں سلیم جو ہے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہیں باہر سے آتے ہیں کھانا وانا کھلاتی ہیں ان کو آرام کرنے کے لیے کہتی ہیں اور پھر ان سے پوچھتی ہیں کہ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنی امانت رکھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس لینے آئے تو کیا جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے اس پر ناراض ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے یا اسے آرام سے دے دینی چاہیے کہنے لگے اسے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں اسے آرام سے واپس لوٹا دینی چاہیے تو کہنے لگی اچھا دیکھو اللہ نے تمہیں بیٹا دیا تھا یہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے وہ امانت واپس لے لی بتاؤ خوشی سے لوٹاؤ گئی یا ناراضگی سے تو کہنے لگے کہ اللہ کی امانت اللہ نے واپس لے لی میرے لیے ناراض ہونے کی کوئی گنجائش نہیں یہی واقعہ حضرت ابو طلحہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا آپ صلی اللہ علیہ طلحہ کو دعا دی اور کہا جاتا ہے کہ ان سے جو آگے اور ایک بہت بڑی نسل نے جنم لیا یہ سب کچھ انہیں کس کے سلے میں ملا شکر کے سلے میں حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے اور تکلیف میں بھی شکوا نہیں کرتا کہتا اللہ ترا شکر ہے جو جس حال میں رکھے یاد رکھیں کہ تکلیف ٹل نہیں سکتی ہم جتنے بھی ناراضگی کا اظہار کریں جتنی بھی سرکشی کریں جتنا بھی بگڑے گی اعلیٰ کیوں یہ تکلیف آئی مثلا ایک خاتون جو تھی ان کو بخار تھا وہ بخار کو کوس رہے آپ نے فرما بخار کو نہ کوسو تو بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ بیماری تو انسان کے گنا جھاڑنے کے لیے آتی تو انسان اگر بخار کو سر درد کو گالیاں دے یا کسی انسان کو دے یا ڈاکٹروں کو برا بلا یا اوروں کو کیونکہ بادلوں کو دیکھا اگر جب وہ بیمار ہوتے تو بہت گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں ان کو ہزیا ہو جاتا ہے بازوقات اور بری, بری بری باتیں کہتے ہیں حالانکہ ان ساری حرکتوں سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب ایک انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے تقدیر پر ایمان جو انسان کے دل میں اطمینان بھر دیتا ہے کہ اللہ تو نے دیا میں تجھ سے راضی ہوں اولاد میں سے جو کچھ دیا بیٹے دیے یا بیٹیاں دی میں شکر گزار ہوں شکوا گزار نہیں ہو اور پھر دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے انسان کا کہ اس نعمت کو بہترین سے بہترین راستے پر استعمال کرتا ہے یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے کہ جیسے اللہ نے مال دیا ہو تو بھلائی کے کاموں میں لگایا جائے نہ کہ برائی کے کاموں میں اور غلط کاموں میں اسی طرح اللہ نے صحت دی ہے تو جسم اور جان سے لوگوں کی خدمت کی جائے انسانوں کے کام آیا جائے اللہ کی عبادت کی جائے گویا کہ کوئی بھی نعمت کوئی بھی ٹیلنٹ کوئی بھی صلاحیت جو اللہ نے بندے کو دی ہو وہ اللہ کی خوشی کی خاطر اللہ کے دین کی خدمت میں جب انسان لگاتا ہے تو یہی دراصل شکر گزاری ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمد والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللهم صلی علی محمد محمد و الع محمد كما محمدن على صلی اللہ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم ان کا حمید الد المبارک اللہ محمد آل محمدن کما بارک تلّہ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم انک ربنا آتنا فد حسنتن و فل آخر حسنت وقنا عذاب النار. جانا لقین امام یا بات جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما یا <تصفيق> جو بات آپ کو پسند آئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق تا فرما اگر کوئی بات زبان سے بھول کے ایسی نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو یا اللہ تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں ایسے رستے کی ہدایت دے جو تیری پسند اور رضا کا ہو اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما یا اللہ ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرما انسانوں کا احترام کرنا سکھا یا اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یا اللہ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما یا رب العالمین ہماری آخرت کے مرحلوں کو بہت آسان کر دینا ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا یا رب العالمین تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرمانا یا اللہ تو قبر کو روشن کر دینا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لینا سالے اور نیک بندوں سے ملانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل الله تعالى على خير خلقه محمد والا اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله